0: Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas.
0: Sin rodeo por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo, muy buenos días, Álvaro Alvarado en breve estará con nosotros para iniciar el programa, vamos rapidito a un breve cambio comercial.
3: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
4: Transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido. Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito. Te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar. Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual Sophie te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito.
2: Esta semana en Fantastic Casino, los mejores centros de entretenimiento de todo Panamá. Tenemos cinco boletos diarios gratis, más mil setecientos en bonos por jugar. El cometazo nacional a siete más 7 PM. Y el viernes 14, sorteos en efectivo y tiquetes promocionales. Con la presentación en vivo de Osvaldo Ayala. ¿Qué esperas? Ven ya a Fantastic Casino.
5: amigos, tengan todos buenos días, bienvenidos a Omega Estéreo, este es su programa sin rodeos, cobertura nacional de frontera a frontera, de lunes a viernes de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, también estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook, Fanpage y Twitter, todas las plataformas de redes sociales al servicio de la información en este su programa. Eh, hoy con César Relova, como todos los días. Y nos acompaña en primera, como primer invitado el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Cone, el licenciado Rubén Castillo Gil, a quien agradecemos su gentileza de compartir con nosotros en esta fecha. Eh, quiero comenzar con un tema de actualidad. Eh, señor Castillo, no le había hablado del mismo, pero usted está enterado. Ayer el Gobierno Nacional sale a la palestra con un ultimátum a una empresa con la que lleva semanas sentada negociando y le dice tienen hasta el lunes a las 5 de la tarde para darnos una respuesta cuando tú das un ultimátum de esta naturaleza porque ya tú tienes una decisión tomada que si no te dan la respuesta simple y sencillamente te vas yo no sé si el gobierno panameño está en esa situación actualmente y si realmente qué hay detrás o qué hay detrás realmente, le diría la pregunta, de este ultimátum planteado por el gobierno nacional a Minera Panamá, empresa para la que hoy están laborando más de mil panameños en medio de esta coyuntura que estamos viviendo. Bienvenido, Rubén. ¿Qué piensa usted como empresario?
6: Gracias, Álvaro, y gracias por la oportunidad de estar aquí en tu tan escuchado programa bueno, esa, esa es una pregunta interesante eh, todos estamos inmersos en el camino de la perplejidad por esta decisión del gobierno por varias razones y, y quiero comenzar por lo siguiente, esto se origina por una dilación absurda eh, por parte del sistema judicial, pasaron 10 años para que se fallara una causa y ahí tenemos el ejemplo de lo importante que debe ser un sistema judicial que sea expedito eh, para que las cosas se resuelvan en el momento en que se deben resolver y que no generen dificultades que en este caso pueden producir efectos terribles a la nación. Segundo, eh, creo que el Estado debe manejarse con mucho cuidado estamos hablando de que pueden haber consecuencias si se toma una decisión radical, porque cuando se pone un ultimátum, eso significa que el lunes a las 5 de la tarde, si no hay una respuesta positiva, debe haber una reacción por parte del que emitió ese ultimátum, y cuál sería la reacción si nosotros entramos en la especulación, decirle a la minera que se vaya, eh, ¿Cuáles serían las consecuencias de esa decisión desde el punto de vista de la imagen del país?
5: ¿Las demandas?
6: Las demandas que pueden ocurrir, que pueden afectar obviamente no solo a quienes administran en un periodo de tiempo el Estado, sino al país eh, en forma permanente. Eh, esos son temas que deben evaluarse y no sabemos eh, al final eh, qué es, eh, lo que el gobierno está pensando eh, en relación con lo que va a ocurrir el, cinco, eh, perdón, el lunes 17 a las 5 de la tarde. Aquí hay un tema básico. Obviamente que las partes se sentaron y cuando se sientan, eh, cada parte lleva un propósito a la negociación. Eh, seguramente el gobierno... Eh, con lógica, lo que deseaba era mejorar las condiciones contractuales y eso se entiende y creo que había una disposición manifiesta de la empresa para que esto fuera así eh, de tal forma que se llegara a un acuerdo racional donde ambas partes pudiesen sentirse cómodas eh, no me parece eh, correcto lanzar un ultimátum eh, sí creo que debe haber transparencia en la negociación, pero también la prudencia necesaria para evitar que esto tenga consecuencias de pronóstico reservado. Las consecuencias, ¿cuáles pueden ser? Como bien has apuntado Álvaro, demandas y además una afectación de la reputación, eh, porque puede ocurrir que la gente que piensa invertir en Panamá eh, analice esta situación, analice... Eh, este ultimátum y diga, me preocupa que el Estado panameño eh, lleve una negociación de esta forma. Ahora, a mí me gustaría escuchar la reacción de la empresa, porque no la he escuchado, eh, que sería ya la reacción específica del directamente involucrado. Pero a nivel general, de punto de vista eh, empresarial, sí me preocupa eh, el, el ultimátum por las consecuencias que pueden darse a partir del lunes 17 a las 5 de la
5: tarde. A mí me preocupa muchísimo eh, porque yo vengo de estar sentado con una empresa que no es una franquicia de venta de tamales en Panamá, o esa es una, una empresa internacional que cotiza en la bolsa. Sí. Eh, y pararme así, lanzar un ultimátum de esta manera, eh, poniendo en riesgo tanto para el país, para los panameños, es sumamente peligroso. Al menos, y yo soy de esa corriente de piensa mal y acertarás muchas veces porque la vida me ha enseñado en este paisito a hacer así. Que, haya, que esto sea producto de una estrategia donde ya la empresa y el gobierno se pusieron de acuerdo el gobierno le pidió a la empresa, dame la oportunidad de salir airoso de esta situación, de salir como el gran héroe, el hombre maravilla, y salgo a la palestra y pongo el ultimátum y después tú vienes y aceptas lo que nosotros te estamos proponiendo que ya fue negociado no sé, pudiera ser esa la estrategia eh, de los estrategas del gobierno.
6: Y dentro de la especulación esa puede ser puede ser eh, una, una vía para generar una solución que le, le ponga al gobierno una cara de, de triunfo y de éxito en la negociación no, no lo descarto, por eso a mí me gustaría escuchar cuál es la reacción eh, de la empresa, pero el método, eh, si esa es la estrategia y creo que tú eres una persona muy avesada eh, Álvaro y con tu tu olfato periodístico y, y tu experiencia, has acertado eh, analizando esa posibilidad. Eh, pero no me gusta el, el, el método, eh, porque el método pudiera suponer que en otras situaciones eh, se haga lo mismo eh, y se manden mensajes de que se negocia de, desde, un, desde un talante eh, que no es el propio de una negociación porque el tema de los ultimátum eh, de verdad que a veces afecta la imagen eh, de cualquier tipo de negociación que como esta debe manejarse eh, de una manera sobria eh, yo, fíjense lo que estoy diciendo yo sí creo que el gobierno debe transparentar estos procesos porque estamos hablando de un recurso del Estado estamos hablando de los intereses del país eh, pero sí creo que deben ser eh, cautos y que esa política de ultimátum eh, al final causa un ruido tremendo eh, en el sector privado sin embargo esperemos dos cosas uno la reacción de la empresa y dos qué va a pasar eh, ese lunes 17 a las 5 de la tarde o más bien a las 5 y 1 de la tarde eh, porque, como tú bien dijiste al inicio, eh, si esto no es un parapeto o una fórmula de entendimiento entre ambas partes eh, y es una realidad, a las 5 y 1 vamos a, 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 a escuchar dos cosas: a saber, una que la empresa acepte las condiciones, cosa que perfecto si la empresa entiende que puede vivir con eso y que no hay ningún problema con lo que plantea el gobierno, magnífico o una situación volátil que, que implica que la empresa diga yo no estoy de acuerdo con eso y quiero hacer otro tipo de planteamiento porque cuando se an anunció esto se dijo esa es la posición final, no hay ningún tipo de cambio, es lo último que puede plantear el gobierno eso significa que el gobierno entonces quedaría en una situación comprometida si la empresa reposta con una propuesta diferente, porque entonces estaría diciendo: cuando yo dije que esta era mi posición final, no era cierto. Ahora estoy dispuesto a seguir el proceso de negociación. Y entonces eso afecta su capacidad misma para arribar a acuerdo. Y ya es un tema técnico del mismo proceso, de, de la misma actuación en la mesa de negociación. Buenos
7: días, buenos días, Álvaro. Buenos días, Rubén. Siempre es un placer saludarlo. En esa misma línea, no porque acá un poco separar los hechos de la, las opiniones y de las interpretaciones que pudiésemos tener, pero ¿existe algún protocolo escrito de negociación, algunos términos, algunos parámetros que indiquen tiempos de, de, de presentación de posición y de respuestas? No, no de verdad que no lo sé me gustaría si, si Rubén, tú lo manejas en, en este caso específico que, que lleven al gobierno al ultimato a mí sí me preocupó la declaración de la ministra de, de, de trabajo cuando señaló que bueno que luego de esto eh, se iba a consultar se iban a se iban a, a, a consultar con abogados para mirar alternativas pero creo que antes del ultimato se debió analizar con abogados las consecuencias o posibles consecuencias de esto, no después, porque no tiene ningún sentido eh, presentar una posición tan fuerte y, y después analizar con abogados qué cosas no eh, pero yo igual, lo que Álvaro dice ayer lo, lo, lo analicé, será una estratagema política eh, pero también eso disminuiría la potencialidad y el prestigio de la empresa, no creo que participe en ese tipo de, de circunstancias coludido con un gobierno para, para réditos políticos, también sería para la empresa difícil. Pero respecto al protocolo de negociación, Rubén, ¿hay algunos términos específicos que eviten a ultimátum?
6: No, yo no, 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 no conozco el, el, las bases de la negociación. Generalmente cuando uno inicia un proceso de negociación, establece términos, que cómo va a entenderse que se aprueban. Eh, los puntos, eh, el, el periodo de tiempo en que se va a negociar, obviamente sí debe haber un periodo de tiempo, porque no puede haber una negociación infinita, ¿no? Hasta que el infierno se congele, eso no puede ser. Eh, no, eh, obviamente hay intereses del Estado que se tienen que cuidar, eh, por eso digo, yo sí creo que el gobierno debe transparentar cualquier proceso cuando hay eh, temas de cualquier clase y además temas de esta magnitud. Pero no es propio en una negociación utilizar ese lenguaje tan determinante, de decir hasta aquí llegamos. Por eso lo que tú apuntas, César, es correcto. Cuando se establecen los protocolos y se dice vamos a negociar por tres meses, cuatro meses que serían prorrogables por acuerdo de las partes, cuando se va llegando a la fecha, entonces se van dando informes y se dice tenemos un plazo fatal, pero el plazo es acordado previamente entre ambas partes. No lo estoy imponiendo en la mesa. Eso lo desconocemos y ojalá lo clarificara el gobierno. Si es que el plazo fatal ese ya había sido acordado previamente, parece que no. Eh, entonces, todos esos elementos todavía nos faltan eh, para armar este rompecabezas. Y vuelvo, insisto, sí existe preocupación porque no es propio de las negociaciones utilizar este tipo de lenguaje, salvo que haya una crisis interna en la misma negociación que va produciendo que las partes tomen otros caminos eh, yo creo que al gobierno le tocará clarificar todo esto y, y si sí es preocupante por los intereses del país qué duda cabe que los panameños eh, cuando hablamos del interés nacional queremos mejores condiciones que se reciba eh, beneficios eh, superiores eso se puede conseguir en la mesa de negociación porque entiendo que la empresa estaba en ese camino eh, y creo que hay que hacer la, la mejor negociación posible, tomando en cuenta que esta empresa ha invertido, Álvaro, creo que por allí 6 mil millones de dólares. Eh, entonces, ¿qué pasaría con toda la infraestructura? ¿Qué pasaría con, con los trabajadores que están laborando allí? Todas esas cosas lo llenan a uno de pánico y el efecto expansivo de, de, del tema de de cómo ve el mercado internacional que tratamos de atraer una situación como esta. Entonces el Estado eh, sí debe clarificar esto, aprovechar este fin de semana. Ojalá que se den los entendimientos, porque nosotros sí queremos que haya un acuerdo, un acuerdo que sea beneficioso eh, para el país. Queremos que eso, eso sirva de plataforma para atraer nuevas inversiones a Panamá, inversiones de esa magnitud. Que ayuden a combatir el desempleo, eh, la situación social producida por la pandemia y que el país vuelva a la ruta del desarrollo económico.
5: Bien, vamos al plano COVID, pero una última reflexión mía en el estadio ese de piensa mal y acertarás al que me lleva muchas de las cosas que pasan en este país es el siguiente. El gobierno sabe perfectamente que no va a poder complacer a los opositores a la minería. Con un porcentaje en materia de dividendos que se ajuste a la manera de pensar de este sector de la población. Así de sencillo. La empresa no va a poder tampoco llegar a esos números porque no da. Entonces, creo yo que la salida era yo voy a salir, voy a plantear un tema, me voy a hacer el bravo de la película y ustedes después saldrán a decir, bueno, yo acepto lo que el gobierno nos está planteando porque no hay de otra. Y ya, borrón y cuenta nueva y se acabó. Por ahí quizás sea la película. Pero bueno, vamos a esperar el lunes a las 5 minutos de la tarde a ver qué pasa. Si se plantea una nueva negociación, no sé qué pueda pasar. Pero vamos a la reunión.
6: Ajá. Algo más, Álvaro, sobre el tema. Recordemos, y corto, ¿no? recordemos que esta es una empresa transnacional. Es decir, tiene una serie de procesos internos administrativos eh, para tomar decisiones de esta magnitud. Eh, no sé si, si en dos días eh, van a poder agotar todo el proceso para llegar a una conclusión eh, sobre la base de una negociación que ya lleva creo que desde, desde el mes de diciembre, de inicio del mes de diciembre, si no me equivoco. Eh, ojalá que, que lleguemos a un acuerdo, ojalá que esto no genere una situación de la cual nos no vayamos a arrepentir y que ambas partes puedan solucionar eh, este conflicto de manera satisfactoria
5: Doctor, se reunieron ustedes a nivel de la empresa privada con el, los ministros de salud, trabajo eh, turismo. Recientemente, y turismo. turismo. Eh, ¿Qué nos depara el futuro basado en el escenario que tenemos hoy día?
6: Sí, bueno, eh, la reunión fue muy buena. Eh, debemos aceptar que la reunión fue franca. El ministro de Salud que dirigió eh, la reunión eh, nos dio información valiosa. Al final, eh, hay un detalle que en este momento es importante reflejar, que no existen las condiciones para que haya restricciones extremas, para que haya nuevos cierres. Eso es muy bueno para el tema de la reactivación económica. Pero si bien es cierto, eh, eh, la variante del Omicron no está generando los indicadores más sensibles, que es las hospitalizaciones masivas o el crecimiento de los ingresados en el sistema de cuidados intensivos y de cuidados respiratorios. Si eso es así, porque está estable, gracias a Dios, eh, no han aumentado dramáticamente eh, la cifra de fallecidos. Lamentamos a las personas que están muriendo, obviamente. Eh, si eso es así, si sí está ocurriendo algo que pueda afectar la actividad productiva, que hay muchas incapacidades porque el virus se expande de, de manera exponencial. Eh, hay un tsunami de contagios eh, y eso sí puede afectar eh, la actividad productiva por las incapacidades. Hay un debate porque, como ustedes saben, hay criterios científicos que dicen que el aislamiento debe ser de, de menor cantidad de días. Eh, recientemente el doctor Pascal habló de que los que son asintomáticos no deberían estar en aislamiento, es un criterio científico que debe ser evaluado, se habló también y lo planteamos de la posibilidad de que existan pruebas caseras eh, de detección del COVID, eh, pruebas que muchas tienen aplicaciones que permitirían que el Ministerio de Salud tenga conocimiento de los resultados, se habló de la colaboración que puede brindar la empresa privada eh, en el tema de la sensibilización para el tema de la vacunación, eh, creo que hay que cambiar también algunas políticas, eh, nosotros debemos buscar a las personas que no, han, eh, no se han vacunado por segunda vez para eh, completar ese esquema anterior de la, de la segunda dosis, eh, tuvimos una, una, un planteamiento sobre el tema del cambio del esquema hacia la tercera dosis o las dos dosis y la dosis de refuerzo, porque se ha planteado que al 28 de enero ya van a ser exigibles las tres dosis y eso podría producir una situación crítica en actividades económicas como restaurantes, eh, bares, eh, también en otras áreas económicas como el turismo, porque hay países, por ejemplo, que no tienen ese esquema y nosotros entonces estaríamos afectando esta actividad yo creo que sí eh, la empresa privada tiene que redoblar sus esfuerzos, eh, principalmente, principalmente en el tema de los protocolos, las medidas de bioseguridad, insistir en esto y hacer una alianza público-privada al final Álvaro y César quedamos eh, con el Estado en mantener eh, la comunicación eh, unir esfuerzos eh, y creo que hay una conclusión positiva que es que el combate de, de la pandemia no lo puede realizar un sector eh, solamente, que todos tenemos que comprometernos en ese
5: combate Sí, ese tema de las ausencias las incapacidades, las cuarentenas por contacto o por contagio, ¿cómo se va a resolver desde el punto de vista laboral? Eh, porque aquí hay normas en el Código de Trabajo muy bien claras y establecidas, pero hoy día cualquier persona te dice, me fui a hacer la prueba de COVID, tengo que quedarme cinco días en casa y eso no amerita como una incapacidad. Eh, porque tuve un contacto, te dicen, oh, me fui a, y la prueba demora el resultado cinco, seis, siete días. Eh, de ahí a que salga positivo, entonces se cuentan diez días adicionales y hay, y hay empresas que tienen 20, 30, 50 trabajadores en este momento en cuarentena no están laborando y tienen que pagarles la quincena. Sí,
6: sí este, entramos en lo que se llama un periodo de precrisis. ¿Por qué? Porque ya comienza a darse ese tipo de efectos que, que generan paralización de departamento y a veces cuando son pequeñas empresas de la propia actividad al completo. Pero ¿qué ocurrirá? Cuando, según la proyección, lleguemos a 10.000 o 12.000 contagios que se vayan acumulando cotidianamente, ¿qué va a pasar? Lo que tú señalas también se discutió en la reunión porque se dijo, reduzcamos el periodo eh, de aislamiento sobre la base de lo que están planteando otros científicos, no de manera arbitraria, sino que se tome en cuenta eso. El gobierno está... Eh, vinculado a los criterios de la Organización Mundial de la Salud, eh, pero nosotros creemos que deben evaluarse esos criterios para reducir eh, la, el periodo ese de aislamiento. Y además eh, debemos tomar en cuenta el momento del contacto estrecho que se ha definido con claridad, que significa que yo estoy sin mascarilla hablando con una persona contagiada por más de 15 minutos y sin distanciamiento porque si yo cumplo con las medidas de bioseguridad y la persona contagiada también está cumpliendo y hay distanciamiento eh, no, ni siquiera sería necesario el hisopado, todo eso hay que, hay que promoverlo para no entrar en esa dinámica de que todo el mundo por cualquier síntoma eh, corre a hacerse el hisopado el otro elemento para combatir esta crisis de, de la actividad laboral, le dijimos al Ministerio de Salud si había previsto eh, comprar los medicamentos que la farmacéutica Pfizer ya ha comercializado. España los está utilizando, que son retrovirales, que disminuyen las consecuencias del COVID y por supuesto la cantidad de días en que la persona está eh, incapacitada. Esa es otra herramienta, el Ministerio de Salud nos dijo que ya lo había contratado y que estaban a punto de firmar el acuerdo. Eh, el tema este de las incapacidades eh, es un tema que no está claramente establecido en las leyes. A mi juicio, desde el punto de vista legal, si el Ministerio de Salud le dice a una persona usted no puede salir eh, y así lo certifica, lo certifica esa persona tendría que girar ese tiempo contra el fondo de incapacidad en la medida en que lo tenga acumulado si no lo tiene acumulado la ausencia es justificada pero la empresa no tendría que pagar eh, ese es un tema que para mí tendría que analizarse sobre la base del artículo 200 del código de trabajo eh, porque no ha habido una legislación adicional sobre este tema y lo otro es lo que planteó el doctor Pascal, si eres asintomático, él señala que la carga viral no es la misma y si usted se está cuidando, es muy improbable que, se, que las personas eh, se contagien. Y él dice que no debería haber aislamiento. Pero este, es, como dicen ustedes los periodistas, Álvaro, una noticia en desarrollo, desde el punto de vista científico. Pero el efecto que tú estás planteando se va a ver con mayor rigor cuando entremos en esa espiral de los 10.000 y 12.000 eh, contagios, porque entonces va a haber más personas que no van a acudir a trabajar y tenemos que darle soluciones ahora, porque si no vamos a producir una parálisis, de hecho, de la actividad económica y vamos a dar un gran salto atrás. César.
7: Sí, Rubén, eh, estamos claros que los efectos de esta pandemia son inconmensurables en todos los sentidos, pero en el aspecto económico, pues, ha tenido y mantiene un impacto muy muy fuerte esta esta mesa es una mesa o fue una mesa coyuntural aspira a ser una mesa institucional ¿Cómo, ¿Cómo quedaron con el ministro hay metas por avanzar porque me preocupa estar reaccionando sobre las coyunturas no sabemos que vamos aumentando vamos a aumentar en temas de contagio y pueden potencialmente generar estos efectos ¿Cómo se van a conversar para, para buscar soluciones estructurales y de fondo dentro del contexto de la pandemia?
6: Bueno, el, esta fue una reunión que promovió el Ministerio de Salud con ánimo de que se mantuviera el contacto en forma permanente en la medida en que la situación eh, fuera variando. Eh, se establecieron creo como ocho o nueve puntos que se discutieron. El concepto es que podamos afrontar los contagios eh, de una manera ordenada y fíjense que en el camino también hay una teoría que se está evaluando en Israel, eh, que señala que deberían darse los contagios controlados, es decir, que la población se vaya contagiando hasta llegar a la inmunidad comunitaria tomando en cuenta que hay una gran cantidad de personas vacunadas y que eso, con la contaminación o contagio controlado ya puede permitir eh, eh, la inmunidad comunitaria en la teoría, esa es una teoría que se la manifestamos al Ministerio de Salud, nosotros no somos científicos, pero eh, eh, lo están planteando científicos él mencionó sobre eso que era imposible en Panamá porque podríamos crear un colapso del sistema eh, sanitario y que por eso la política del Estado era eh, por ejemplo en el caso de los bailes típicos, de estas actividades multitudinarias distanciarlas, usaron el término dispersarlas, de tal manera de que donde haya multitudes que se sabe que van a haber contagios eh, que estos no estén eh, 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 que no sean consecuencia de actividades que se den al mismo tiempo, sino que se puedan distanciar en el tiempo y que los contagios entonces en cantidad de números sean controlados eh, esperemos que la comunicación se mantenga, la reunión vuelvo. a Insisto, fue fructífera, el ministro de Salud fue muy amplio, fueron varias horas de, de, de las cuales nosotros tuvimos la oportunidad de preguntar y de incidir en esto. Fíjense el tema este de las tres dosis, desde el punto de vista de lo, del turismo. Le dijimos, como estaba el ministro de Turismo, un momento, ¿cuántos países tienen el esquema de las tres dosis? Y nos dijeron, bueno, los países desarrollados, algunos, no son más de cuatro o cinco países. Entonces, claro, si yo le voy a exigir a un turista que venga con las tres dosis, no va a venir a Panamá. Entonces, son temas que hay que manejarlos de otra forma. Eso se anotó. O sea, hubo muy buena recepción, así que estamos optimistas. Y fíjense. ¿Y ¿De carnavales se habló, Rubén? Sí sí, 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 sí se habló.
5: ¿Cuál es la opinión de ustedes como sector privado de carnavales?
6: Sí, sí, sí se habló del tema del, del carnaval. Porque le decíamos, bueno, ministro, usted hace unos días dijo que los carnavales no estaban cancelados. Y él respondió eh, con, con, con cierta lógica. Dice, pero tampoco dije que estaban aprobados. Ese eh, es un que... huevo de palabra que... Sí, que, que, que sí. sí hay, hay que ver. Él dijo, hay que ver el curso de la pandemia, pero al final deslizó un criterio de que era muy difícil realizar un carnaval eh, por las características de, de los carnavales, realizarlo en medio de esta situación. Pues le dijimos, bueno, si las ferias... Tienen unas restricciones y tienen un protocolo especial eh, que, que se haría con los carnavales. Eh, él lo que dice es que hay bastante optimismo de que el pico alto de esta pandemia se dé eh, a finales del mes de enero y que ya a finales de, fe, de febrero vayamos a, al camino de controlarla. Entonces, eh, yo no veo eh, muy fácil de la realización de los carnavales, porque ya casi que no quedaría tiempo eh, eh, y dependería mucho de cómo estaría la situación sanitaria del país.
5: ¿Y sería poner en peligro el inicio del año escolar, que es mucho más importante?
6: Eso se le preguntó Álvaro, eso directamente yo se lo pregunté y le dije que nosotros estimábamos que no podíamos echar para atrás la presencialidad eh, en cuanto a, al, al tema educativo y me dijo así de forma determinante que eso no estaba de por medio, que eh, eh, se iban a abrir las escuelas en marzo como estaba previsto, porque eh, todas las proyecciones indicaban que en marzo ya deberíamos haber pasado la cresta más alta del de Ómicro.
7: Rubén, bueno. no tenemos un ultimátum, un potencial ultimátum porque ahora está de moda los ultimátums del gobierno para cerrarnos para, hay alguna una cifra para decir, mira si llegamos allá, provocamos cierre, no tenemos no, ultimátum
6: no, 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 este, todos estamos de acuerdo en ponerle un ultimátum al COVID claro eh, el tema es, en este caso eh, que los indicadores han ido variando porque antes se tomaba en cuenta el nivel de reproducción eh, las camas hospitalarias en cuanto a UCI eh, UCRE eh, ahora como hay mucha estabilidad en el tema de eh, las camas hospitalarias y la gente no está llegando a situaciones de gravedad sino que se quedan en su casa y una gran cantidad de personas están simplemente con síntomas de resfriado no hay ninguna previsión de cierre en este momento es más no, no noté que eso estuviera en el ambiente, nadie mencionó ese tema, nosotros sí fuimos los únicos que dijimos que no, estábamos, no estaríamos de acuerdo con un cierre, salvo que hubiera una situación sanitaria grave. Pero en realidad el, el Estado en esa reunión nunca planteó temas de cierre y siempre estuvo el espíritu de mantener un equilibrio entre el tema sanitario y la reactivación económica, que es esencial.
5: Bueno, Rubén, muchísimas gracias por esta plática tan interesante. En el día de hoy hemos hablado de minería, hemos hablado de la reunión sostenida entre empresa privada y ministros de Estado sobre la situación actual del país por el COVID. Así que seguimos en contacto, que tenga excelente día. Igualmente,
6: saludo a todos, muy amable Álvaro, Saludos, César, saludo.
5: Bien, seguimos acá eh, y una breve noticia, el gobierno, de Reino, el gobierno de Reino Unido está estudiando reducir de 7 a 5 días la cuarentena por contagio de covid el primer ministro británico Boris Johnson ha subrayado que hará caso de las recomendaciones de la ciencia, así que por ahora la obligatoriedad de llevar mascarilla en comercio o presentar un certificado de vacunación para entrar en algunos locales expira a finales de enero en Inglaterra, en Reino Unido. Olga de Ovaldía está con nosotros en este momento, estimados amigos, ella representa precisamente a la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo de Panamá, de Transparencia Internacional. Y ayer se hizo la presentación del diagnóstico de barreras y oportunidades sobre participación política de las mujeres en Panamá, el informe de desarrollo y resultados de la realización de encuestas a nivel nacional. Y eh, un alto porcentaje de panameños concuerda que pese a las barreras, las mujeres están preparadas para cargos de elección popular y avalan la implementación de leyes pro paridad en puestos políticos según una encuesta divulgada por el capítulo de Panamá de Transparencia Internacional, cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo. Donde hay mujeres, las cosas funcionan mucho mejor que donde todos son hombres. Olga, bienvenida. Cuéntame los hallazgos de esta información.
3: Muchas gracias, Álvaro, por la oportunidad de divulgar eh, los resultados de esta encuesta nacional. La encuesta la pusimos en el último trimestre del año pasado y el objetivo de la encuesta era sondear las, eh, las opiniones, el sentir y la percepción de la ciudadanía en general sobre la participación política de las mujeres para poder empezar a encontrar respuestas en data objetiva, equilibrada y no partidista a estos fenómenos que se dan en Panamá en cuanto a la participación política de las mujeres. Creo que es importante cuando hablamos de la encuesta el por qué y lo que justifica haber hecho este esfuerzo que ha sido un esfuerzo, ha sido un trabajo de un año y lo hemos podido hacer gracias a la contribución de la Embajada de Canadá, la Embajada de Gran Bretaña y el apoyo del de Tribunal Electoral a través de la, de la persona de la magistrada suplente Yara Campos. Um, y también contando con el apoyo eh, técnico y en otros aspectos de organizaciones que ha, han trabajado este tema en muchos lugares, como es el PNUD. PNUD. Um, ¿Qué justifica haber salido a buscar qué siente la población panameña en una encuesta nacional? Que es que el tema de la participación política de las mujeres siempre sea que, se queda en, en la discusión de o los hombres y mujeres políticos, los medios de comunicación, los partidos, y siempre lo estamos viendo de cara a las elecciones, cuando estamos en el ciclo electoral o muy cerca de la elección o durante las elecciones. Nosotros decidimos hacer esta encuesta, sobre todo en este momento que estamos en la mitad del ciclo, ya estamos a dos años de las elecciones del 19 y estamos a dos años de las elecciones del 24, eh, donde las personas ento entonces opinan y se expresan, Quizás o, o realmente con menos sesgo de interés político, dado los cuadros clientelares que hay en Panamá, para entender por qué Panamá siendo el país de, de índice de a, hasta antes de la pandemia, éramos el país con el, con el más alto desarrollo económico eh, por índices de la, de la región, pero tenemos uno de los niveles más bajos de participación política de las mujeres de la región y eso es un fenómeno, eso no está correlacionado. Eh, normalmente a países con mayor desarrollo económico eh, también tienes mayor participación de mujeres, pero bueno, también somos uno de los países con mayor inequidad y también uno de los países con problemas de educación más graves, entonces estos son los indicadores sociales que te van diciendo que un poco el, el, el maquillaje este de las torres de vidrio y los porcentajes publicados no te dicen la realidad de la sociedad panameña y, y quisiera hacer énfasis en dos cosas, uno, en el 2000 en el 2009, el 2014 y el 2019 tuvimos candidaturas de mujeres que no alcanzaron el 20% de todos los candidatos que estaban corriendo y tuvimos un porcentaje de mujeres elegidas que tanto en el 2009, en el 2014 y el 2019 no superan el 11% eh, de hecho en el 2014, entre, el 2009 y el, entre 2014 y el 2019 se dobla ese subsidio electoral, el porcentaje de subsidio electoral que los partidos, en teoría, debían eh, invertir en los liderazgos de mujeres, eh, aunque quedan, el, el texto de la, de la norma habla de formación, entre comillas, ese es un tema que es importante mirar, porque aquí ningún hombre se siente que tiene que ir a formarse para nada, para decir, soy líder y quiero correr para cualquier puesto. En cambio, una mujer cuando dice, soy líder y quiero correr, ella misma se pone a sí misma unas, unas enormes barreras eh, con los temas de formación y la formación que se ofrece es formación que no va dirigida necesariamente al meollo del liderazgo político. Entonces, eh, hubo un, se dobló la cantidad que, dado los millones que este país dedica al subsidio electoral, estamos hablando de mucho dinero, pero los números casi no cambiaron. Entre el, 2000, entre el 2014 y el 2019, Nuevamente, en el 2014 hubo un porcentaje total en, eh, de todas las mujeres elegidas, llegaban al 11% eh, en total de todos los puestos, y en el 2019 solamente aumentó medio percentil, ni siquiera llegó a 12%. Entonces, definitivamente tenemos un problema, un problema que tiene que ver, que nos dicen los partidos políticos, muchas veces oímos este discurso, de que poner mujeres en los puestos les quita competitividad en la, en la oferta política que los liderazgos femeninos realmente no encuentran ni el apoyo ni los recursos económicos que los candidatos varones y muchas veces ellos te dicen que no que ellos lo que tienen que buscar es el voto tienen que llegar primero al poder ese es, al final ese es el objetivo de los partidos políticos ocupar muy espacios claro. de poder eh, pero la encuesta entonces para nosotros era muy importante entender si este discurso del sistema político formal se correspondía con lo que la sociedad piensa y e inclusive yo estoy sorprendida, Álvaro, muy gratamente sorprendida de que los números de la encuesta nos dicen que la sociedad panameña ya se movió. Como decía ayer la experta eh, Nelva Araúz Reyes, eh, investigadora del CIEP, experta en temas de género, ya la sociedad panameña cambió de paradigma. Tenemos un resultado que nos dice que el 90% de la población panameña está a favor de leyes que promuevan la paridad. El 85% de las personas encuestadas tienen eh, afinidad con que una mujer sea presidente del país. El 96% de las personas encuestadas sienten que tanto hombres y mujeres están capacitados para elegir, para elegir, eh, eh, para ser electos a puestos de elección. Eh, y hay un, un dato adicional muy interesante también que dice que el 79% de la gente encuestada contestó que a los partidos que tengan oferta electoral, que incluyan liderazgos de mujeres, están más dispuestos a votar por ellos. Yo creo que ese es un tema eh, realmente importante, porque esa construcción de la idea de que los partidos, cuando eh, promueven liderazgos de mujeres, restan competitividad en la oferta electoral, es un tema de, de, interno de cómo están con ¿Cómo está hecho el sistema político de partidos? No de lo que la sociedad votante quiere ver.
5: Yo uso muchos refranes cuando en mis programas, del, del dicho al hecho hay mucho trecho, porque la encuesta, perfecto, excelente, pero a la hora de votar, ahora uso el siguiente refrán, en casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Qué pasa? Me da la impresión, tú me aclararás, por la, los números que tenemos hasta ahora, que la mujer no apoya a la mujer. Históricamente, eh, no sé por qué pasa eso. Y otra cosa, he escuchado a las mujeres, incluso basándose en la experiencia que si la comparamos con otros gobiernos que hemos tenido, eh, va a pasar a, a la historia en buenos términos, de la única mujer que hemos tenido como presidenta que fue mireya Moscoso. Y la gente dice, pero mira ese gobierno de mireya Moscoso. Sin embargo, no dicen, pero miren el gobierno de la historia de este país que ha sido 99% hombres y solamente hemos tenido una mujer y mira cómo está el país. No le podemos echar la culpa a una mujer de todo el desastre que hemos generado institucionalmente en este país. La mayoría han sido hombres los que han ocupado esos cargos. No
3: bueno, creo que esas opiniones que expresan son, son bastante consonas con lo que uno escucha en la calle eh, y, que, y que perpetúan una y otra vez mitos que son... Que, que obviamente eh, no son, en la misma palabra mito lo dice, que no se corresponden con la realidad. Sí hay una realidad de mayor crítica y exposición a las mujeres cuando ocupan cargos públicos, eh, no solamente políticos, otros tipos de cargos, y ocupan liderazgos. Sí hay mayor, en nuestra sociedad hay mayor tendencia a criticar o a, a, a tener una métrica más alta para las mujeres que para los hombres en ciertos espacios públicos. Eh, nuestra encuesta también, nuestra encuesta que además abordó siete, siete dimensiones eh, para entender bien, esa, 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 para poder mapear y encontrar dónde hay oportunidades, por dónde pueden las mujeres buscar eh, ese liderazgo. Eh, trabajamos, indagamos sobre participación política de las mujeres, capacidad política de las mujeres, el sistema político, si favorece o desfavorece la participación, el sistema social, cómo ve la sociedad, el rol de las mujeres, la opinión pública, el, eh, el rol de mujeres políticas, ya que lo mencionas, el modelaje, como se dice, ¿no? qué impacto ha tenido en la sociedad las mujeres que han eh, de, eh, ejercido cargos políticos y la intención de voto. Eh, por supuesto que yo esto, independientemente de, las, de, las, eh, de lo que arroja la encuesta, que arroja una data eh, tomada, nuestra muestra, de, la, la encuesta no las hizo Gallup Panamá, es una encuesta que contempló un universo que refleja la sociedad panameña eh, provincias todas las provincias las comarcas, todos los grupos etarios, eh, hay un tema por ejemplo entre el grupo de 18 a 24 años es el que muestra mayor desafectación e interés en los temas políticos que yo creo que es una, un hallazgo de la encuesta que es muy grave que es muy grave porque sin la renovación de liderazgos no vamos a, a poder enfrentar el futuro, obviamente. Y allí en ese grupo es, por supuesto, donde hay menos, eh, digamos, sesgos, sesgos sociales hacia los roles de las mujeres. Eh, también abarcamos eh, todos los temas educativos y de ingresos. Es decir, la, nuestra encuesta muestra... Con, tenemos cierta tranquilidad y confianza en que nuestra, muestra, nuestra encuesta muestra lo que siente la población panameña, que también sabemos Álvaro, que, está, que se afecta muchísimo con sesgos de interés cuando se acercan las elecciones por los propios cuadros clientelares que hay en este país, que son muestra de la corrupción política vemos también, yo y ya eso es lo que muestra la encuesta, verdad. yo como persona, no, no soy adepta ni repito el tema de que las mujeres no ayudan a las mujeres, las mujeres no votan por las mujeres. Creo que ahí hay un, creo que ahí hay un mito eh, eh, muchas veces repetido y que, bueno, estamos en la época de la posverdad y los fake news y repetir mil veces una mentira a la, a la mil una la hace, ¿verdad? Pero, pero no creo que esa sea la circunstancia en un país donde tiene redes muy fuertes comunitarias que están sostenidas por mujeres. El, eh, cuando vemos, por ejemplo, el... El porcentaje de personas inscritas en partidos políticos sabemos que de todas las que, que el 51% de la población panameña está inscrita en partidos políticos, pero de los inscritos 51% son mujeres. Hay más mujeres inscritas en partidos políticos que hombres. Hay todas unas redes de sostenimiento comunitario que son atribuidas a liderazgos comunitarios de mujeres, y quizás ni siquiera ellas se ven a sí mismas como líderes, si no se ven lo que están haciendo, que necesitan hacer para que su comunidad y sus familias, y lo que necesitan, sea atendido. Esa perspectiva de estar interesado en el bienestar común de la comunidad, por, perdón por la cacofanía de común de la comunidad, es... Eh, lo que se busca cuando buscamos que más mujeres participen en espacios de toma de decisiones y de liderazgos políticos porque ese enfoque es sumamente necesario para tener una mejor democracia y la razón por la cual Fundación Libertad Ciudadana Transparencia Internacional Panamá está trabajando estos, temeros, estos, temo, estos temas es porque hay un cruce hay una intersección entre participación política corrupción y género porque los cuadros de corrupción afectan más a las mujeres que a los hombres, siendo todas las condiciones iguales, porque son más las mujeres las que necesitan esos servicios que el Estado debe prestar en condición de dignidad, de forma correcta, y que no tenemos los recursos para prestarlos bien porque nos los quita la corrupción. Entonces, la, la encuesta realmente nos aborda un, un, un nuevo ver, un replantear, lo que estos mitos políticos nos han dicho hasta ahora porque no es cierto que la población panameña tenga, no esté dispuesta a votar por líderes mujeres, lo que tenemos es una falta de oferta política de liderazgo femeninos porque la población sí está dispuesta a votar por ellas
5: nada más veamos los partidos políticos actuales, ni una sola mujer presidenta de partido político eso te dice mucho. Don César.
7: Bueno, eh, se, se corta el tiempo. Buenos días, Olga. Qué placer saludarte. Primero, Igualmente. saber cómo, cómo tenemos acceso a esa encuesta para poder evaluar lo, lo, los datos. Es importante.
3: Claro, eh, por, por supuesto. Muchas gracias. La encuesta está disponible en www.libertadciudadana.org diagonal DBO. Diagnóstico de barreras y oportunidades, pero si entras a la página web, enseguida ves el banner que te lleva a la encuesta. Ahí está nuestro resumen ejecutivo, nuestro reporte, bueno, con gráficos muy bonitos, pero también están las tablas Excel de las respuestas recogidas por la, por la, o sea, la data cruda, por así decirlo, de las respuestas recogidas por, el, eh, por la encuestadora eh, con el objetivo de que cualquiera pueda usar la data. Nosotros queremos que esta encuesta sea, eh, estamos ofreciéndola obviamente abierta y gratuitamente a los partidos políticos, a las universidades, a los grupos de mujeres, a los actores políticos, hombres y mujeres, a los medios de comunicación. Queremos que sea una data eh, cierta, objetiva, no partidista, para entender cómo la sociedad ve este tema, porque y justo en este momento, en la mitad del ciclo, este es el año en que todo el que quiera correr para las elecciones del 2024 tiene que preparar en el año 2022 esa candidatura, esas redes de base, ese esfuerzo que le pueda permitir una candidatura. Eh, y sabemos además que estamos ahora mismo con un gran peligro de captura de los puestos de elección por el crimen organizado. Es el momento en el cual necesitamos que haya una oferta electoral diferente y estamos apostando a que esta encuesta sea un objeto, un, una fuente de información para todos esos. Así que ahí está todo: está la encuesta, nuestro, nuestro resumen, la data, las tablas en, en, en Excel, en datos abiertos, para que todo el mundo la pueda utilizar.
5: Bien. bien, Olga, gracias. Qué buenas noticias has compartido con nosotros en el día de hoy y nos sumamos precisamente a esa forma de pensar de los panameños. Ahora llegó el momento de seguir motivando, impulsando a las mujeres de este país para que se entusiasmen y participen, tomen la decisión de participar.
3: Pero también, Álvaro, que los partidos políticos cambien su paradigma, que los pues, partidos políticos ofrezcan otras cosas, abran su rango. Los partidos políticos en Panamá realmente son un reducto de ese bastión del, del machismo endémico de este país. Es decir, allí hay, hay cuadros que ya dejaron de representar lo, a dónde se movió la sociedad. Uno de los grandes problemas de los partidos políticos ahora mismo en Panamá es que realmente han dejado de ser un espacio que ofrezca opciones de ideas, y de, y de posiciones en cuanto a las formas de gobierno. Han dejado de representar el imaginario colectivo y se han convertido en grandes agencias de corretaje de puestos de empleo, de poder, de tráfico de influencias, todo lo que sabemos que corresponde al, al, a la peor parte de lo que puede, de, en lo que se han convertido. Los partidos políticos son esenciales a la democracia, es necesario que existan, pero tienen que comenzar a ofrecer. Eh, respuestas a lo que la sociedad quiere ver para el bien común. Y uno de esos espacios donde tienen que cambiar su paradigma es en el liderazgo de las mujeres y en permitir y ofertar a que las mujeres sean parte de los espacios de toma de decisiones.
5: Gracias, Olga. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es Sin Rodeos.
3: Amo a mi abuelita y a mi abuelito. Por eso cuando viajo en el metro, siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial, porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
4: Transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido. Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito. Te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar. Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual Sofi te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad es una promesa. No? Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa te llevo con la frescura del pollo melo Por su sabor
2: semana en Fantastic Casino, los mejores centros de entretenimiento de todo Panamá. Tenemos cinco boletos diarios gratis, más mil setecientos en bonos por jugar. El cometazo nacional a siete más siete pm. Y el viernes 14, sorteos en efectivo y tiquetes promocionales, con la presentación en vivo de
4: Osvaldo Ayala.
2: ¿Qué esperas? Ven ya a Fantastic Casino.
1: Está escuchando el temple de una voz que habla Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
0: Sin Rodeos con Álvaro Alvarado y atención proveedor, te estás quedando corto de dinero. Soluciones financieras, mi éxito te ofrece Factoring. Compramos tus facturas por cobrar y nosotros nos encargamos del resto. Dinero fácil y rápido por tu trabajo. Llama al 6507-6326.
5: La señal de Omega Estéreo. Seguimos. Jesús Valbuena. bienvenido. Cuénteme hoy qué tenemos para los amigos que siempre están pendientes de las buenas noticias, en, o las malas también, en materia tecnológica, internet y redes sociales.
8: Feliz viernes, feliz viernes César, Álvaro, eh, Omega Estéreo, todas las personas que nos escuchan. Bueno, ha pasado de todo esta semana y revisando un poco las noticias de redes, analizando un poco lo que estaba pasando, eh, causa mucha gracia porque ahora TikTok se quiere parecer a Instagram. Instagram se quiere parecer a TikTok. O sea, estamos ahí como que <ríe> todo cruzado. Y es porque las noticias que tengo hoy, que, que he estado leyendo durante esta semana en actualizaciones, tienen que ver precisamente con eso. La primera es que Instagram eh, está trabajando en una actualización donde va a mostrar las historias como TikTok las está mostrando. O sea, está trabajando en actualización para ir haciendo algunos cambios en su plataforma nuevamente para parecerse a lo que TikTok está realizando en cuanto a las vistas de historias. Por su lado, TikTok está haciendo un cambio dentro de su plataforma eh, que se dice que puede ser dentro de dos meses, pero que ya está trabajando en él, donde va a empezar a filtrar lo que las personas pueden ver en cuanto a contenido, es decir... Tú vas a poder ver, o vamos a poder ver el contenido de inicio de los videos, pero vamos a poder filtrar contenidos que son para nosotros y para nuestros seguidores. Tal cual como Instagram lo estuvo haciendo, o lo ha estado haciendo, o lo ha estado anunciando para inicio de este año, que va a tener tres tipos de feed. Donde vamos a tener en Instagram también eh, poder ver el feed para nuestros seguidores, el feed eh, o las personas que seguimos, perdón, el feed de nuestros favoritos y el feed que ofrece el algoritmo de Instagram. Es decir que el feed o la forma en la que vemos las publicaciones En Instagram y TikTok se van a aparecer La forma en la que vemos las historias en TikTok y en Instagram También se van a aparecer O sea, ahí está como esa competencia Interesante entre una y la otra Con el hecho de las actualizaciones Porque es prácticamente lo que a una le está funcionando La otra lo está emulando Y pienso que todo el año va a ser así, realmente Hasta que las dos redes se parezcan mucho más de lo que ya se parecen eh, Por otro lado eh, hay otra noticia que tiene que ver con Meta, con la empresa Paraguas de Facebook, de Instagram y WhatsApp, porque desde hace algún tiempo se han ido generando algunas demandas eh, contra la empresa Meta, que sabemos que antes se llamaba mm. Facebook, que ahora, por supuesto, eh, se llama Meta y sigue operando con Facebook, WhatsApp e Instagram, y es porque lo que, lo que alegan en estas demandas, que ya voy a contarles un poquito más, tiene que ver con que Facebook o Meta eh, tiene un monopolio en redes sociales. Es decir, se dice que el 70% de la publicidad digital pagada en redes eh, viene, o viene de WhatsApp, eh, Facebook e Instagram. Y hay ciertas demandas que están procediendo, ya se está teniendo una luz verde con esa demanda. Eh, se acusaba, por ejemplo, que, que Facebook estaba teniendo más del 70% de la cuota de mercado de redes sociales en el 2016, como les estaba comentando, y la intención es que puedan revertir las compras de Instagram y WhatsApp, o sea, que por lo menos haya como una forma equitativa de que otras redes tengan también eh, posicionamiento para invertir en publicidad, pero esto es algo que realmente, eh, aunque se han hecho algunas demandas en Estados Unidos por esto, es algo que depende demasiado del usuario. Al final el usuario es el que tiene el poder, y si las personas utilizan WhatsApp, Instagram y Facebook constantemente, es porque efectivamente las mejoras y las actualizaciones que ofrecen las redes, estas redes y el resultado que ofrecen además con los anunciantes y los clientes eh, son totalmente efectivas. Y por eso es que eh, es tanto como la cobertura del manejo. De hecho, no sé si yo les comenté, pero hay una estadística que habla sobre que Instagram, eh, aunque TikTok está ahorita en un crecimiento muy grande, muy amplio y que este año lo va a seguir teniendo y de hecho es de las redes que está creciendo más en el último año, Instagram va a seguir siendo, y Facebook, las redes con las cuales el empresario o la persona invierta más dinero en publicidad. Porque todavía hay estadísticas que arrojan que TikTok no tiene suficiente credibilidad para que una empresa o un negocio, una persona, siga invirtiendo. Entonces sigue un número bajito, de, o sea, versus el crecimiento de TikTok, el crecimiento de inversión en publicidad sigue un poco bajo. Instagram todavía se ha mantenido en eso, y Facebook. Que eso obviamente ha influido demasiado en el, en el hecho de que las marcas todavía se sientan motivadas a invertir en Facebook e Instagram. Y bueno, eso me, me hace finalizar con Twitter, que siempre tenemos noticias de Twitter por allí. Y Twitter lo que está haciendo ahorita, en una noticia que salió recientemente esta semana, es que va a estar trabajando en una actualización para ocultar el contenido no deseado por los usuarios. Y esto yo sé que es algo que a Álvaro le va a interesar <ríe> un poquito. Y es que la red eh, se sabe que genera amor y odio O sea, hay comentarios muy a favor De algunas cosas que se pueden plantear en tweets Y hay muchísimas en contra Entonces el usuario Va a tener un poco más el poder Para ocultar contenido eh, O reacciones o respuestas que no sean Deseadas, o sea, que no sean deseadas Por nosotros como usuarios o por la cuenta este, Para poder filtrar lo que Se recibe. Libertad de expresión En redes, un poquito este, Porque estamos prácticamente Censurando a las personas pero al final nosotros como usuarios que tenemos una cuenta en una red social, tenemos la oportunidad de decidir qué queremos que se pueda ver en nuestra cuenta y qué es lo que no queremos que se vea. Eh, si tenemos la oportunidad de decidirlo, por supuesto tenemos cierto poder para, para mostrar lo que deseamos y lo que no. Entonces esa es otra, otra actualización que viene con Twitter. Todo está súper interesante, y apenas el año está empezando.
5: Qué bueno. Gracias Jesús. Libertad de expresión totalmente de acuerdo con lo que no podemos estar de acuerdo es con la falta de respeto Así. en la que cae mucha gente que cree que porque tiene una red social y porque hay libertad de expresión yo puedo insultar puedo denigrar puedo descalificar con irrespeto y no debatir ideas debatir ideas es una cosa faltar el respeto es otra y lo que abunda hoy en las redes es la falta de respeto eh, Jesús y yo estoy a favor de esa nueva medida que está tomando eh, Twitter en este momento. No sabes lo que yo he tenido que aguantar, o sí lo sabes, porque lo ves en redes sociales, el simple hecho de publicar una oración, ya te dicen idólatra, te dicen payaso, te di una oración religiosa, imagínate
8: tú. Lo he visto.
5: Y no puede ser, no puede ser. Esto hay que pararlo de una vez por todo ello. Y gracias a las redes sociales que están entendiendo que hay y creando los mecanismos para hacerlo. Así que gracias, don César, gracias Jesús eh, y a todos por su sintonía. Un muy buen programa en el día de hoy. Así que el lunes tenemos otro
1: compromiso aquí en Sin Rodeos. Hasta el lunes. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice. Y en medio de noticias, rumores y glosas...